0: Birra Docs
1: Bueno, eh, soy Diego Massi y trabajo en IOB Labs, eh, Soy parte del equipo de Research trabajo no, no, con Sebastián y con uno de los chicos que está por ahí que no vamos a decir quién es Por ahora, y la idea es que hoy podamos charlar un poco de cómo funciona blockchain Y para lograr esto tenemos que hacer una apuesta en común de algunos temas Así que vamos a arrancar con esto ¿Qué es una función de hash? No sé si, si esto es muy básico lo que vamos a presentar es muy básico Lo vemos y lo salteamos, no hay problema eh, Una función de hash básicamente es una función matemática Perdón al matemático que está por ahí Que toma una entrada de datos muy grande, arbitrariamente grande Y nos devuelve eh, una cadena de caracteres de longitud fija Independientemente de la cantidad de datos que le demos Nos va a devolver siempre la misma cantidad de caracteres A esta función le vamos a pedir un par de cosas Primero, que no tenga colisiones, o sea que dado dos conjuntos de datos distintos de entrada nos dé siempre un hash distinto. Eso nos va a permitir usarlo como huella digital de esos datos. Y lo otro que le vamos a pedir es que no sea invertible, que dado el hash yo no pueda recuperar los datos de entrada. Adicionalmente, una propiedad más que nos gustaría que tenga es que un cambio en los datos de entrada pequeñito nos genere un cambio muy grande en la salida, para fácilmente detectar que los datos fueron alterados. claves públicas y privadas. Eh, de criptografía no vamos a ver mucho, vamos a ver solamente esta pequeña introducción y una, una operación. Eh, una, un par de claves públicas y privadas es un par de números que están eh, ligados, un par de valores que están ligados por una propiedad matemática. Se generan a partir de un número aleatorio muy grande. Imagínense tirar un dado 256 veces, anotar el resultado, aplicar una operación matemática y de ahí obtenemos el par de claves públicas y privadas. Como dice, ahí se utiliza en criptografía asimétrica. La clave privada nos va a servir para firmar datos y eso va a ser prueba suficiente de que nosotros firmamos esos datos. Y eh, la clave pública es la que nos va a permitir hacer la validación de esa firma. La privada la tenemos que almacenar en forma segura porque cualquiera que tenga en poder esa clave la va a poder eh, usar para firmar datos en nombre nuestro. La pública la podemos distribuir tranquilamente porque no hay forma de reconstruir la privada desde la pública.
0: Eh...
1: Y por último, prueba de trabajo. Una prueba de trabajo es una solución a un problema que sea eh, difícil de resolver. ¿Sí? Puede ser cualquier problema. Las propiedades que debe tener son, bueno, que sea difícil de resolver, pero tiene que ser muy fácil de verificar. Y a su vez, nos gustaría que tenga eh, dificultad adaptable. Esto lo podemos ejemplificar con un sudoku. Resolver un sudoku no es muy difícil, pero tiene una cierta complejidad. Su verificación es muchísimo más fácil. Una vez que a mí me dan una solución de un sudoku, es fácil ver que es válida o no. Y si quiero hacer el problema más difícil, agrando la grilla de números, y si lo quiero hacer más fácil, la chico. Con esto creo que ¿está? podemos arrancar con el resto. ¿Está, ¿Hasta ahora? ¿Todo bien? Ahora vamos a qué es una blockchain. La palabra está bastante abusada para definir un montón de cosas. A nosotros nos van a importar dos. Como estructura de datos, una blockchain es un encadenamiento de bloques, como el nombre lo dice. Los bloques contienen datos, esos datos tienen un hash, que es la identidad del bloque, y a su vez tienen el hash del bloque anterior, formando una cadena que llega hasta el primer bloque, que es el Genesis block, que es el primer bloque que se insertó en esta estructura de datos. Ahora, como red, Blockchain es un sistema P2P, o es una red peer-to-peer, -peer, que nos permite mantener un registro descentralizado entre todos los participantes de la red que es fácil, fácilmente verificable. Esto elimina la necesidad de tener que confiar en alguien que nos diga que esos datos son válidos o que esos datos son fidedignos. Ahora bien. La block, las blockchains se dividen en, en varias categorías. A nosotros la que nos interesa para esta charla es la blockchain pública no permisionada. Esto quiere decir que en este tipo de blockchains cualquiera se puede sumar. Uno baja el cliente, lo instala, se une a la red y no necesita permisos de nadie, ni, a, ni sacar una cuenta en ningún lado. La cuenta se genera a partir de un par de claves públicas y privadas que genera el, el participante de la red. O sea, el mismo cliente te genera ese par. Vos necesitas una identidad para participar en la red. Tu identidad es el hash de la clave pública. Y la clave privada la vamos a guardar para poder firmar transacciones y enviarlas a la red. De esta forma, cuando mandamos una transacción a la red, cualquiera la puede verificar con la clave pública y sabe que vino de un participante de la red. ¿Qué son las transacciones? Las transacciones son una estructura de datos que los participantes de la red envían a los nodos de la red para alterar este registro descentralizado que mencionamos le vamos a pedir a las transacciones que tengan por lo menos estos atributos que puedan eh, almacenar la identidad del que emite la transacción la identidad del receptor de la transacción siempre las transacciones van dirigidas a alguien que después vamos a ver bien quién es una firma digital de esos datos con nuestra clave privada para que el resto de la red la pueda verificar y opcionalmente podemos asignarle valor a esa transacción y, y transferir valor puede ser bitcoins, ether, un token eso es opcional en este momento. Y también opcionalmente podemos agregar información extra que ahora vamos a ver qué puede ser. Hasta acá venimos. Bueno, los bloques es la forma en que se organizan las transacciones. Se construye un bloque con transacciones. La cabecera del bloque es lo que usamos para calcular el hash. No necesitamos hacerlo sobre todos los datos. Y eso es lo que nos otorga validez a las transacciones del bloque y los bloques que se encuentren válidos, cuando nosotros generamos bloques, se verifican. Si son válidos, se agregan a, la, a este registro descentralizado. Y acá vamos a seguir un poco cómo sería este flujo de transacciones. Supongamos que un participante de la red quiere enviar una transacción a la red. Lo que hace es se que la manda a otro nodo, a algún nodo que conozca. Cuando el nodo recibe la transacción, la verifica, le hace un conjunto de chequeos. En particular, chequea que venga de quien dice la transacción que es, o sea, verifica la firma de la transacción. Si encuentra que esos chequeos son válidos, la dispersa entre todos sus vecinos. Eventualmente, la transacción va a llegar a un conjunto de nodos que se llaman mineros. Esos nodos son los que arman los bloques. Lo que hacen es recoleccionar transacciones, las ordenan siguiendo algún criterio, arman el bloque, y una vez que tienen el bloque armado, empiezan a realizar una prueba de trabajo. O sea, tratan de resolver un problema como el que vimos anteriormente. Si el minero logra resolver la prueba de trabajo, decimos que para esa ronda es el líder de la red. Y ese bloque que él generó, lo propaga por toda la red. Ese bloque, los otros nodos lo van a validar. Si lo encuentran válido, lo van a incluir a su cadena. Por todo ese trabajo, el minero recibe un premio. En cada red es una cantidad de monedas determinada, pero cada minero que hace esto y logra ganar se le paga esa cantidad de monedas como incentivo para que haga este trabajo Ahora, puede pasar esto como el problema, en teoría, probabilísticamente cualquier nodo lo puede resolver puede pasar que más de un nodo encuentre una solución distinta a ese problema sobre un conjunto de datos distintos también ¿Cuál es el bloque que va a ganar en ese caso? Bueno, lo que va a pasar es que la red va a decidir la red va a aplicar alguna estrategia y va a determinar cuál es el bloque que gana tomando alguna métrica de peso o sea, van a, los, los, esos bloques van a competir entre sí ¿Eh? van a formar ramas y las ramas, eh, la rama que se considere la más pesada en algún sentido va a ser la rama que gana para simplificar las cosas podemos asumir que la rama más pesada es la rama más larga o sea, dos nodos generan bloques esos bloques coinciden en, 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 o sea, en el mismo tope de la rama, o sea, tienen el mismo padre. Para desambiguar, tengo que esperar a que una de las dos ramas se haga más larga. Y yo solo en ese caso sé cuál es la rama que queda en, que es parte de la, de la cadena principal. Por eso decimos que en blockchain no, tenés, no tenemos eh, finalidad. O sea, una transacción que nosotros mandamos a la blockchain no podemos decir que por haberla enviado ya es parte de la blockchain. Tenemos que esperar que quede en la rama, o sea, en la cadena principal O sea, lo que tenemos es consistencia eventual Bueno, y por último, eh, contratos inteligentes No sé si se acuerdan que yo les comentaba que en, la, en las transacciones hay un campo adicional, un pedazo de espacio que podemos mandar información adicional En ciertas blockchains, como RSK o Ethereum nosotros en ese espacio podemos poner eh, un programa compilado, o sea, el código de un programa compilado o podemos mandar instrucciones y parámetros para ejecutar un programa que ya ha sido compilado e instalado en la red. Básicamente, un, un, control, un control inteligente no es más que un programa que está instalado en la red, o sea, está instalado en, en esta blockchain. ¿sí? Y los usuarios para desencadenar la ejecución de ese programa mandan transacciones firmadas al address de ese eh, contrato sí, inteligente. Por eso les decía que no solo los participantes tienen direcciones dentro de la red, sino que los contratos también tienen direcciones dentro de la red. Podemos ver al smart contract entonces como una máquina de estados. Cada vez que mandamos una transacción desencadenamos ejecución. Esa ejecución altera el estado del contrato. Ese estado se guarda en la blockchain. Y en la blockchain nos va a quedar todo el historial de todas las transacciones que se hicieron, toda la historia de la ejecución y todas las variables que fueron modificando de ese contrato. Este trabajo lo hacen todos los nodos, o sea, un nodo es el que va a ser el minero que arma el bloque pero después el resto de los nodos van a querer verificar este trabajo y van a volver a ejecutar estos smart contracts Por eso en un smart contract no podemos poner eh, secretos, no podemos poner la clave privada no la podríamos poner en un smart contract no nos garantiza privacidad Lo que sí nos garantiza es que como todos los nodos van a seguir el mismo proceso o sea, la ejecución va a ser determinística, todos van a llegar al mismo resultado y van a alcanzar consenso, entonces podemos verificar que el comportamiento de los nodos en esa ejecución es honesto. Y con eso... Eh, cedo ¿Estamos bien hasta acá? O? ¿Fue muy rápido? ¿Tiene, tiene rápido <risa> Perdón Nada. Bueno, la última tenemos después los 20 minutos de... Sí, sí, sí. Eh,
2: tienen preguntas hasta acá? ¿Se van teniendo? No sé si ya tenían, ¿tenían experiencia ya en blockchain, o escuchado algo? Sí, ¿no? Sí, hay... Algo, ok. ¿Tuvieron la experiencia de comprar alguna criptomoneda o interactuar con alguna criptomoneda? Sí, ¿no? Ahora levantamos la mano a los que sí. Bueno, bastantes. Vale. Eh, sí, me, si ¿Me escuchan bien o quieren? O ahí sí, sí. me escuchan? Sí, ahí sí, me Avísenme si no escuchan y. Sí, sí. Se escucha, se escucha. Y no eh, me tengo. Sí. Ok, porque ahora no vamos a meter a hablar de, de sidechains, pero para entender un poco de sidechains. Tenemos que reforzar un poquito estos conceptos Sobre todo en lo que es la aplicación ¿Por qué surge? En la? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo que tiene la sidechain? ¿sí? Y para eso vamos a entender de dónde sale blockchain Blockchain existe gracias a una tecnología Que supongo que sabe cuál es, cuál es. A Un concepto que está dando vueltas Bitcoin Exacto ¿Sí? Sí. Bitcoin es el que el que trae Hay infiltrado que no, no vamos a revelar <risa> Pero que sabe las respuestas eh, Bitcoin es el que, el que trae esta tecnología de blockchain atrás. o sea se creó como un sistema de pagos descentralizado de persona a persona basado en una tecnología que era blockchain ¿sí? con todos estos conceptos que explicó Diego. Ahora bitcoin ¿por qué tiene tanto valor porque tiene muchas propiedades que lo hacen hoy la reserva de valor y una muy buena forma de transferir valor directamente sin la necesidad de intermediarios, ¿no? pero solamente transfiere valor, no tenemos capacidad de usar estos contratos inteligentes o de hacer más cosas ¿no? Eh, y no solamente es la única limitación que tiene sino también tiene un tema de escalabilidad que lo hace bastante limitado o sea, yo tengo que hacer una transferencia a un amigo que está en China y probablemente me, me convenga usar Bitcoins pero si tengo que pasarle algo al kiosquero de la esquina para comprar un alfajor ir a pagar con bitcoins es un problema porque tiene un tiempo de, de validación de 10 minutos ¿sí? o sea, tenemos que esperar 10 minutos para que, se, para que se confirme un bloque entonces si yo hiciera una transacción para ver si se termina de confirmar o no tengo que esperar 10 minutos Nadie acaba de esperar 10 minutos con el alfajor en la mano sin comerciador, ¿no? Pues, un hambre. Entonces, y eso en cualquier lado, imagínense que van a un supermercado, lo mismo Si van a comprar ropa, lo mismo O sea, es un problema de alimentación grande que tiene Bitcoin, ¿sí? Y poco pues, hablo mucho de Bitcoin, porque fue la primera y porque es la, la que manda, ¿sí? Miren, el valor de todas las criptomonedas, la que más vale es Bitcoin La que más confianza genera es Bitcoin Y no es poca cosa la adopción, ¿sí? Eh, lo mismo que las redes sociales yo escucho mucho en redes sociales que nadie usa Facebook y sigue siendo la aplicación más usada de, de, de los celulares del mundo. ¿sí? Eh, nadie la usa, pero todos la usan. Eh, con Bitcoin es súper importante el tema de la adopción. ¿sí? Entonces, se pone otra vez en juego que Bitcoin es muy importante, pero es limitado. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es la idea que tuvieron algunos desarrolladores alrededor de, de Bitcoin? Esto, este concepto de, de creación de lo que se conoce como sidechains Ok, Bitcoin es buenísimo en lo que hace, Bitcoin no va a cambiar lo que hace porque tiene una serie de paradigmas alrededor y un montón de gente súper fanática que lo mantiene que eso también da confianza porque yo sé que no van a alterar cómo está hecho, eh, además de que el, el código digamos es open source y, y se puede ver su funcionamiento no cambia y lo hace bien, entonces eso nos da muchísima confianza, pero si yo quisiera plantear otros escenarios estoy muy limitado entonces, un grupo de gente que, que desarrolla empezó a decir cómo podemos aprovechar estas ventajas sí, que tienen que tiene las la blockchains no, no solamente Bitcoin, pero Bitcoin es la principal, la que más sidechains eh, tiene alrededor Porque tiene muchísimas ventajas, pero es limitado ¿sí? Ahí empiezan a surgir muchísimos sidechains basados en un concepto que es el, el, lo que se conoce como el 2 Una sidechain es otra blockchain, es una cadena que va en paralelo a, a la blockchain que yo quiero expandir y que tiene una comunicación por, por medio de, si tiene un puente ¿sí? o una herramienta que me permite ir y volver de blockchain a blockchain que se llama ese 2 porque voy y vuelvo, ¿sí? O sea, yo tengo puesto en esta blockchain, me muevo a la blockchain que hice yo a la blockchain mía, para poder hacer más cosas, expando la funcionalidad, le doy la capacidad de hacer lo que yo quiero que haga y después vuelvo a la blockchain principal, ¿sí? Pensándolo en Bitcoin, yo puedo agarrar bitcoins moverlos a, a la cadena en la que yo estoy trabajando ¿Sí? Que no tiene que ser estructuralmente igual ¿sí? Obviamente tiene que tener un montón de medidas de seguridad y de confianza Para yo estar seguro de que, de que está sucediendo lo que me dicen que está sucediendo Pero una vez que, que yo tengo esa capacidad de, de transferir estos Bitcoins a la otra cadena Puedo interactuar, puedo hacer cosas Y después cuando, cuando quiero lo vuelvo a, a poner en la cadena principal Si quieren verlo de otra forma es como cuando van al casino ¿sí? Y ustedes no juegan con dinero con o dinero, con billetes en el casino. Ustedes van, compran unas fichitas, adentro del casino juegan con las fichitas y después vuelven a recuperar el dinero. ¿sí? Cambian fichas por dinero. Eso sería como un chube del casino. ¿sí? Yo cambio dinero por fichas, juego, y cuando vuelvo, lo vuelvo a recuperar. ¿sí? Eso es lo mismo que pasa en la sidechain. En especial vamos a hablar sobre RCK. Obviamente porque es donde más experiencia tenemos. Y además, bueno, somos eh, una... Una plataforma que, que tuvo su nacimiento acá en, en Argentina. ¿no? Entonces, también es muy importante porque el equipo principalmente está acá en Argentina ¿sí? y eso les va a eh, dar muchísima proximidad a la hora de, de, de poder interactuar. Como decíamos al principio, si ustedes están en una etapa universitaria, si quieren hacer algún, algún desarrollo o, o alguna tesis o algo, es muchísimo más fácil interactuar con un equipo que está acá y que habla el, el mismo lenguaje que ustedes, que eh, por ahí encontrar. A, a alguien que está en otra parte del mundo y que no, no tenemos contacto, ¿no? Entonces RCK es una sidechain. Vamos a ver las características que tiene RCK como sidechain. Sí, no nos vamos a meter a la plataforma en sí, sino que vamos a ver por qué es una sidechain y cómo implementó, cómo se convirtió en una sidechain, ¿sí? RCK es la primera plataforma de contratos inteligentes con estas capacidades que, que contó Diego aseguradas por la red de Bitcoin. O sea, básicamente lo mismo que hace Ethereum, que lo hace bien Ethereum, lo implementa aseguraba usando la seguridad de Bitcoin y la confianza y la adopción que tiene Bitcoin. ¿Por qué? Porque <coughs> Ethereum, para implementar esto que, que se le ocurrió, usaron su propia blockchain. ¿sí? Tuvieron que hacer una blockchain independiente y no aprovecharon las ventajas que ya tenía Bitcoin como, como plataforma. ¿sí? Entonces, lo primero que, el, el primer la primera atributo que se desarrolló es la capacidad de entender la Ethereum Virtual Machine. ¿sí? ¿Quién de acá es desarrollador? ¿Son desarrolladores de software? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, bien. Eh, ¿Conocen Java? Sí, supongo que han desarrollado. ¿Vieron que Java tiene la Java Virtual Machine? Que lo que hacen ustedes le pasan un, un código, un bytecode, una serie de dígitos, y la máquina virtual es la que interpreta. Y eso hace que sea multiplataforma, porque nosotros compilamos en cualquier plataforma y después la Virtual Machine se encarga de traducir eso a, a, a la ejecución que queremos que haga. ¿sí? Acá pasa algo parecido. Solo que esta virtual machine, obviamente, entiende determinado bytecode que es el que Diego dijo que guardamos dentro de la blockchain y es la misma que, que Ethereum. Esto, lo, a lo que se va a traducir es, podemos usar las mismas eh, herramientas de desarrollo ¿sí? podemos compartir el lenguaje o, o la, el, el entorno de desarrollo que usamos habitualmente y sobre todo que los contratos son los mismos. ¿sí? Yo puedo usar eh, cualquier contrato inteligente en una blockchain o en la otra. ¿sí? Eso es súper importante también a la hora de pensar en una sidechain porque muchas veces estos conceptos de sidechain lo que buscan es adaptar desarrollos que están implementados sobre una blockchain en otra, ¿sí? como, como si fuera un adaptador, ¿sí? y esto no es un adaptador en sí por, por la parte técnica, pero podemos entenderlo como una forma de poder portar nuestro desarrollo a, a Bitcoin. ¿Por qué digo a Bitcoin? Porque en los contratos de Ethereum nosotros, los contratos tienen la capacidad de recibir fondos y transferir, ¿sí? pero lo hacen sobre, sobre su propia criptomoneda que es Ether. El Ether es el token que usa Ethereum para sus contratos. ¿sí? Ahora imagínenselo hacer lo mismo usando Bitcoin como moneda, ¿Sí? y eso es lo interesante pues yo tengo mi, mi, mi contrato y lo puedo usar sobre sí, lo puedo usar sobre, sobre Bitcoin y así con el concepto de sidechain solo puedo ir también utilizando en otras plataformas, ¿Sí? Sí. Otra parte importante, bueno esto, esto ya un poco lo contamos en ChuyPen, pero lo que hace básicamente es, yo tengo Bitcoins, lo, lo muevo a la cadena de RSK para usarlos en los contratos y después lo, puedo volver a recuperar como hoy, ¿sí? Obviamente esto tiene un montón de detalles técnicos en el medio, que después si quieren les contamos en más detalle, pero es, esto es la clave de las sidechains. ¿sí? Las sidechains es súper importante que yo pueda hacer esto. ¿sí? Y este es otro, otro de los puntos importantes porque acá es donde aprovecha las ventajas de Bitcoin. ¿sí? Porque hasta ahora lo único que hizo es hacer contrato inteligente, pero ¿por qué utilizo a Bitcoin además de usarlo como moneda? Bueno, ya dijimos que Bitcoin es la más adoptada y es la más segura. Cuando digo de seguridad es porque hoy en día medimos la seguridad de una blockchain en base a la capacidad que yo tengo de atacarla. ¿sí? Bitcoin, su punto más fuerte también es su crítica más fuerte, ¿no? Eh, la crítica más fuerte es Que consumen mucha electricidad Mucho gasto, mucho consumo energético ¿sí? Pero a su vez es su mayor ventaja Porque ese poder energético se traduce En costo económico Así a mí me cuesta Dinero validar la red También me da recompensas, ¿no? Porque si no nadie lo haría Los mineros ponen su poder de cómputo a disposición Para, para validar transacciones Y a, a través de eso tienen recompensas Pero también invierten, ¿sí? tienen gastos Ahora, si yo soy un atacante y quiero vulnerar la red de Bitcoin, yo tendría que, por ejemplo, vulnerar el 51% de los nodos de, de, de la red. ¿sí? Y para hacer eso, yo necesito tener el poder de cómputo tal que sea el 51% de la red de Bitcoin. ¿sí? Imagínense que la red de Bitcoin, hoy, Hashing Power, es altísimo. Imagínense que en China es, es más económica la electricidad. Hay gente que tiene invertido eh, kilómetros en, en computadoras minando el costo que es, que es para un atacante poder hacer eso ¿sí? les puedo asegurar que atacar la red es muchísimo más costoso de lo que voy a recuperar ¿sí? si quieren pensarlo de alguna forma es como voy a... ir no sé, esto... off the record, pero voy al kiosco de la esquina y... el esfuerzo que tengo que hacer para... Vaya, comprarme un alfajor es más de lo que... de, de la alegría que me haga comprarme el alfajor ¿si? ¿sí? piénselo algo, algo similar, o sea el, el atacante no tiene motivación económica para poder oh. atacar la red ¿Sí? Y, si la y si tuvieran que sea motivación por malo, es dificilísimo es dificilísimo, entonces eso hace que sea super seguro y lo que hace RSK es aprovechar esa seguridad utilizando la misma estructura de minería que tiene Bitcoin, ¿sí? si aprovechas los mismos mineros con el mismo consumo energético y el mismo cómputo que hace para poder validar la, la red de Bitcoin la reutiliza para validar también la red de RSK entonces así es como aprovechan las ventajas de de Bitcoin usando, digamos siendo una sidechain, ¿sí? no solamente con el y usando mismo de moneda, sino también aprovechando la seguridad. Esto es como para darle un, un pasito más, una vuelta de tuerca, es pensar un poco a futuro. ¿Para dónde van a ir las sidechains? O sea, hoy ya existen algunas, se están desarrollando otras, pero ¿hacia dónde van? ¿Cuál es el, el destino de estas sidechains? ¿sí? Porque hoy en día podemos pensar que vamos a tener algunas, algunas blockchains fuertes como Bitcoin, ¿sí? y vamos a tener algunas sidechains, como RSK, y después vamos a tener aplicaciones, que es lo que tenemos acá, ¿Sí? los casos de uso finales, por ahí la, la, las, las herramientas que ustedes tienen en la cabeza, que si esto estaría buenísimo que suceda, por ejemplo, en Bitcoin o, o usando criptomonedas o generando un token, etc. Pero la realidad es que hoy entre los casos de uso que tenemos en la cabeza y las sidechains, a pesar de que las sidechains, fíjense que nos acercaron un poco más a los casos de uso, ¿sí? tenemos Bitcoin acá y RSK, todavía estamos lejos. ¿Sí? hay una capa en el medio que lamentablemente existe ¿sí? y esto lo van a notar si son desarrolladores cuando se pongan a, a querer interactuar con blockchain, todavía las herramientas están un poco escasas, ¿sí? hay pero, pero todavía están muy falto de desarrollo, entonces el próximo paso va a ser que existan servicios de infraestructura intermedios para poder interactuar con estas Sí. <coughs> Entonces, no solamente vamos a tener casos de uso, sino que vamos a tener aplicaciones centralizadas, ya prearmadas, un poco lo que, lo que sucede ahora con las aplicaciones web que hay motores que nos generan eh, la estructura de las páginas web y nosotros vamos y cambiamos el contenido, casi que corremos una línea de comando y ya tenemos un sitio estándar armado. Entonces, vamos a tener capacidad de motores que ya desarrollen aplicaciones, las aplicaciones en sí, las sidechains, las blockchain y además va a tener una capa de servicios. Y nosotros desarrollamos una que se llama Reef, que tienen algunos servicios o tienen acá y les voy a contar dos porque son los que ya están productivos pero como para que entiendan un poco cuál es el futuro y qué, qué es lo que, lo que a futuro tienen que, que tener en cuenta para, para poder desarrollar y además los beneficios que le va a traer usar servicios de, de infraestructura. ¿sí? uno que es súper básico pero bueno los que tienen los que han comprado criptomonedas ¿quién se acuerda su dirección, su área de memoria? Yo ahí no le, ahí no la mano. Ya <risa> o sea, ahí llegamos. Y aparte erramos una letra, fuimos. O sea, no. Es muy difícil de recordar. Entonces, ¿qué pasa? Nada, lo podemos almacenar, obvio. Lo podemos tener en un archivito, lo podemos anotar en una hoja, pero es un, es un bajón, está todo el tiempo dependiendo de algo. Cuando yo recordando algo, una palabra, podría acceder a mi dirección, ¿sí? Lo mismo que pasa con el CBU, ¿Quién se acuerda del CBU, nadie. Pero el alias, si te pusieran, salvo cuando, cuando dejan lechuga.arbol.auto que algunos los dejan, y si se, <risa> si se pregunta acá alguien lo tienen así eh, o tener un alias para nuestra dirección, ¿sí? eso es un servicio de infraestructura blockchain que hoy ya existe ¿sí? que está productivo y se puede utilizar y eso le facilita la vida a los desarrolladores imagínense una, una, cualquier caso de uso donde vayan a kiosco y ustedes pueden interactuar directamente con, con un nombre que sea kiosko.cuenta ¿sí? ah. mucho más fácil que, que, que el quiero te ande pasando 0x bla, no y otro, y este, este es súper importante, porque hay un detalle que no les conté, es que RCK, además de aprovechar eh, la capacidad que tiene Bitcoin, lo mejora en, en muchos aspectos de escalabilidad. ¿sí? <risa> Básicamente en dos aporta más transacciones por segundo y más rápido. ¿sí? En 30 segundos ya podemos tener confirmación de bloque, versus 10 minutos que tenía Bitcoin. Ahora, 30 segundos sigue siendo más o menos, o sea, me ayuda pero tampoco me, tampoco me, me acerca al nivel de una tarjeta de crédito o, o todavía no me acerca a un canal de pago. yo tengo que esperar 30 segundos en el kiosco, todo bien pero imagínense una fila de 10 personas esperando 30 segundos cada uno el que está último en la fila se va a la casa, si ¿sí? ya eh, termina no siendo tan, tan bueno como nos gustaría que sea, ¿sí? entonces también estos servicios de infraestructura lo que van a hacer es agregar más escal, escalabilidad todavía sobre las sí. Entonces van a tener más transacciones por segundo a menos costo. ¿Por qué? Porque se va a basa, basar en, en lo que se conoce como canales de pago. ¿Sí? Imagínense este, este ejemplo ¿me ves que me viste vos y si te vas a hacer cargo de eso. Bueno. Es como ir al bar, abrir una cuenta y decir a partir de ahora todas las cuentas van a la cuenta de Diego. Para todas las cervezas. Todas las cervezas van a la cuenta de Diego, entonces todos los tragos los anotan y después al final le cobran a Diego. Eh, lo podemos practicar eso. Claro, cuando vienen ¿no? ahora, cuando <risa> Se entiende que hay dos transacciones nada más, al principio cuando abrís la cuenta y cuando la cerrás y pagás. Esas son las únicas dos transacciones que hay. Y ¿Sí? en el medio puede haber un montón. Y esas transacciones las haces fuera de la cadena y después las, las anotás todas juntas. ¿sí? Obviamente para que exista eso tiene que ver, ¿vieron? Cuando van a, a reservar una habitación de hotel o algo que les piden como un, con un, una garantía. Okay. Nosotros tenemos que tener cierta confianza de que Diego tiene los fondos para pagarlo porque si no yo voy y le digo paga a Diego y después, sí. después arreglate, ¿no? O sea, tiene que haber cierta seguridad. Diego dice, bueno, pongo este, este, esta cantidad de saldo a disposición para que se consuma lo que se tiene que consumir y cuando, cuando termina la noche de, le evitan lo que, lo que realmente consumió. ¿Sí? Pero son dos transacciones versus un montón y además son instantáneas, porque yo la transacción la hago en el momento si ¿sí? transacciono y ocurre instantáneamente no es instantáneamente cero, pero es casi ¿eh? o sea, para, para el caso de uso es casi instantáneo y piensen en el caso de la tarjeta de crédito no es instantánea la tarjeta de crédito ustedes van a pagar y no es que tic y pagaron tardan 10-15 segundos pagando ¿sí? pueden la tarjeta, imprimen el papelito, firman no es tan, tan rápido ¿sí? entonces esto ya sí se acerca a un caso de uso y a un escenario real entonces Siguiente paso son estos servicios de infraestructura que van a estar montados sobre la sidechain y a su vez van a, van, a, van a hacernos, desde el lado del desarrollo de los casos de uso, acercarnos más a, a, a blockchain. Y tal vez a futuro ni nos demos cuenta que estamos usando blockchain y simplemente vamos a, a estar consumiendo servicios, que es conceptualmente parecido a los que nos pasa hoy con internet, cuando usamos redes sociales y usamos un montón de cosas, que en realidad por dentro ni sabemos lo que estamos usando. ¿Sí? Bueno. Eso es todo un pantallazo de sidechain y Blockchain Fueron bastante contenido pero supongo que van a tener preguntas Así que... bastante oh, rápido no. por ahí de mi lado No, <ríe> pero bueno, está bien, si se entendió
1: o sí. no Si no se entendió, pregunten si quieren. Sí Mucho gas en este asunto, de Ethereum ¿En qué sentido? Eh, para el tema del RCK, sí. este, ¿tienes que pagar gas?
2: Obvio. Sí, sí. Conceptualmente es lo mismo. ¿esa, ¿Esa comisión la paga el cliente? ¿La paga la
1: empresa? O, ¿Cómo se termina Conceptualmente es,
2: te es igual que sí, en ese aspecto. O sea, para los que no saben sobre el contrato es inteligente, eso para, para ejecutar un contrato inteligente tengo que usar gas, ¿sí? Imagínense, esto es como usar el auto y el gas sería como la nafta del auto, ¿sí? Si el auto lo voy a usar para ir de acá a tres cuadras, voy a pagar poco gas, o sea, voy a usar poca nafta, pero si me voy de acá, hasta Córdoba voy a usar más gas ¿sí? a medida que aumenta la complejidad de la operación se consume más gas eso conceptualmente es igual ¿sí? lo único que va a cambiar es que la, digamos el gas que vos uses, en lugar de ser éter va a ser en Bitcoin pero no tiene que ser la misma cifra no es que un contrato me va a valer lo mismo en gas que en el otro en la cifra, ¿entendés? o sea que el valor va a depender del mercado y eso lo puedes ver en el día a día pero básicamente hoy hacer una transacción sin complejidad, está menos de un centavo de dólar. O si querés aproximar un centavo de dólar, está, está ese valor. Hacer una transacción de, te envía algo sin complejidad. A partir de ahí aumenta, no es algo, digamos, súper caro. Te va a hacer, salir súper caro si haces 20 millones de transacciones por día, como hay casos de uso que lo usan ¿Sí? Pero digamos, el concepto de gas es igual, no lo pone la empresa, lo pone el usuario, pero bueno, es, es como cualquier cadena de contratos inteligentes donde vos. En realidad ese gas que vos pagas Es para recompensar al que te está validando la transacción Porque vos con eso le pagás al minero en Bitcoin Y pasa lo mismo, cuando nosotros hacemos una operación en Bitcoin Ponemos un costo de, de comisión Para que el minero tenga ese incentivo De validar tu, tu transacción Si no, no te la valida nadie, arreglate ¿sí? ¿Por qué voy a poner mi computadora a validar tu transacción? Bueno, no, te doy un poquito De lo que yo estoy transfiriendo bueno, Además de lo que yo transfiero, pongo un poquito Para que el minero recompense y tenga incentivos Para validarlo ¿sí? No sé si responde tu pregunta
0: Sí, sí, sí. Una pregunta. Sí. Yo imagino que a medida que nos alejamos de, de, de Bitcoin, uh -huh. o sea, una transacción de Bitcoin, por ahí en el son muchas más transacciones, imagino. Eh, o es uno a uno el más peor. Porque imagino, para poder hacer una transacción uh -huh. mucho más rápida, ¿cómo hace? ¿Hacemos, no sé, transacciones virtuales y después se materializa toda la misma? ¿O, o después hace... No, está bien lo que preguntás
2: y, y, y viene, viene al caso de lo que es una sidechain. Vos ¿sí? cuando vos estás en Bitcoin y tenés un Bitcoin, ¿sí? vos lo, lo pasás a la blockchain de RSK. A partir de que vos lo pasaste, ya te moviste a la RSK, y ahí operás en RSK, no la Bitcoin. ¿Sí? Lo que pasa es que tu representación, que nosotros le decimos en el Smart Bitcoin, tiene el mismo valor que el Bitcoin y vos operás como si fuera el Bitcoin y el que lo recibe lo saca y tiene Bitcoin. O sea, es, es como transferir Bitcoin. El riesgo ahí ir a ti por si pasa algo para después poder compensarte de lo mismo ¿sí? Es que, es como el casino esto claro, O sea, sí. no te pueden dar fichas si no hay plata que la sostenga, ¿entendés? Ya, sí. eh, o sea, son todos contratos y o sí. RSK es open o sea, se puede sí. ver Pero el contrato tiene 21 millones de tokens de Smart Bitcoin ah, que okay. Es lo mismo que, que está, o sea, es, es un balance, es un abuso ¿sí? Sí. En el mejor de los casos, arriba 21 millones de Bitcoin pasados a la blockchain de RSK y 21 millones de Smart Bitcoin en circulación Obviamente no sucede hoy ¿Cuál pero... es la,
0: la penalidad de seguridad? Porque imagino el poder hacer algo más rápido, que son las transacciones, penaliza a la no Bitcoin directamente. Me imagino.
2: Sí, pero en realidad pasa porque <coughs> utiliza el mismo proceso, sí. pero si querés hacerlo muy básico, Bitcoin está todo el tiempo generando cálculos sí. que utiliza uno que a muchos aplican a, a, a solucionar el cálculo matemático que te hace calcular ¿sí? pero eso está puesto a propósito con una dificultad a propósito para que sea cada 10 minutos ¿sí? si hay más mineros en la red, ese, ese, esa dificultad se ajusta para que siga volando 10 minutos y si hay menos, lo mismo, ¿sí? y lo hace a propósito para, por un tema de que, digamos, de que las, vos te aseguras de que la sincronización mundial está buena ¿sí? pero eso está puesto a propósito 10 minutos, podría cambiar eso o sea, podría ser menor. Y de hecho RSK aprovecha eso porque parte de ese, de, de ese proceso genera un montón de soluciones que no se aplican para Bitcoin. Pero si vos usaras una, una blockchain, una dificultad menor, sí aplicaría. Obviamente no es tan sencillo como te lo estoy contando, no, 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 pero va por ahí. Está. Obviamente es muchísimo más complejo y una presentación aparte si querés hablar de la parte de seguridad. Pero viene por ese lado. Y... También el, el tema del poder de cómputo que vos le, le estás asignando a la red. Eso es, lo más, eso es la, la seguridad real. O sea, cuanto más gente tengas vos aportándole seguridad a tu red, más difícil de vulnerar es y los mismos incentivos económicos. O sea, no hay gente que mine para RSK que no esté minando para Bitcoin. No, yo no puedo minar directamente RSK sin minar Bitcoin. Entonces, el, el problema es ¿cómo, cómo haríamos para atacar una sin atacar O sea, sería una cosa medio rebuscada. Ahí es donde nosotros, de alguna forma, nos colgamos de la seguridad de Bitcoin
1: se si ¿querés algo? Pues, ahí... No, no. <risa> Yo te hago una
0: pregunta de algo
1: que es medio actual. Uh -huh. eh, vos
0: hablaste del tema del poder de cómputo y la cantidad de nodos uh -huh. y en estos días se está hablando de, de la supremacía de la computación cuántica y de Google que aparentemente llegó a un, un estado de, de un cálculo del poder de cómputo muy grande. ¿Cómo, ¿Cómo afecta esto lo que ustedes están desarrollando?
1: Hermoso. Como que yo tengo yeah. la, la, la respuesta del manual que es. ¿O si nos
2: estamos preocupando por Bitcoin, que Bitcoin dentro de todo es ajustar un par de, de O sea, imagínate que Bitcoin llega a ser vulnerable por computación cuántica por una, una cuestión matemática de bytes, si O sea, si vos expandís la, 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 tu clave o lo que sea, a ver, duplicás la seguridad. ¿sí? Ahora, el día de la computación cuántica salgamos todo corriendo, porque los sistemas bancarios y todo corre muchísimo más peligro que Bitcoin. Bitcoin se puede adaptar a eso, digamos. O sea, es fácil, es trivial de un día para el otro, y no sé si es tan fácil, pero hay formas de, de ir de a, de a poco preparándolo para la computación cuántica. Ahora, me parece que hay que discutir un montón de otros aspectos de la seguridad antes que el blockchain, porque Bitcoin está realmente preparado para, para ajustar su seguridad y la mayoría de los sistemas que nosotros usamos, no. O sea, va a ser parecido a lo que era el I2K.
1: Una
2: cosa así. Ahora, de ahí a que suceda, no sé, también hay muchas corrientes
1: que dicen que lo de la cuántica todavía está como muy verde y falta muchísimo. En realidad si incrementas el tamaño de una clave, de par de claves pública y privada, ya sos quantum un Y en el momento que ya eso no te alcance, sí, es uh -huh. en la RCK también, la seguridad de RCK también se puede cambiar fácilmente incrementando el tamaño de las claves. Y... Aguanto el ataque cuántico. Sí, sí quiero ver los bancos que van a hacer, ¿no? ¿Qué es la computadora es Interesante. Bueno, gracias. Vos una
0: pregunta. Decime si no. No de Sidechain, sino de lo que tiene que ver con las. Con las, noches en las privadas eh, Las no públicas. Las no
1: públicas. ¿Sí? Como las. La, como Hay Exacto.
0: ¿Qué onda? A ver, lo que nos pasa, por ejemplo trabajamos mucho con, con bancos, es un lugar mucho más cerrado que no. vos bajo cualquier solución de usar algo abierto y se espantan. Entonces es mucho más fácil entrar con algo que puedas estar en un premise, donde los algoritmos de concesos están controlados, sobre la cantidad de nodos están controlados, los mecanismos de seguridad, todo. Ahora, finalmente hay una tendencia como que quieren usar eso no para criptomonedas, sino más para trazabilidad o, o manejar eh, procesos
1: entre varias organizaciones y eso está avanzando yo creo que se quedó bastante está avanzando bastante eh, de hecho hace poco eh, hay una implementación de Ethereum que se llama se llamaba Pantheon se, llama Besu, se incorporó al, al, al abanico de proyectos de HyperLedger y es una, es una red de Ethereum modificada pero que puede correr eh, internamente, o sea, es una blockchain privada Básicamente. y IBM tiene la suya propia, sí. y nosotros estamos trabajando en un proyecto llamado RSK Enterprise también. Por el mismo motivo, sí. caen sí, clientes sí. y te dicen todo muy lindo, pero yo ¿Lo tiro... un de pero no comparto la transacción con otro. Claro. Lo que podés hacer ahí que te juega a favor, si sacás la moneda y los incentivos, porque no tenés que incentivar incentivizar a los nodos para que hagan el laburo, porque son de la organización o de varias organizaciones, podés usar otro algoritmo de consenso, que no sea Proof of Work claro, y no tenés los 10 minutos o los 30 segundos, Puedes ir mucho más rápido y tenés mucho más control.
0: Bueno, habíamos hecho unas pruebas de eso y de alguna forma interesante es salir de una empresa y a varias. Y, y, y el premio, digamos, eh, por, por tener servidores y poder estar en la red y poder auditar los datos. y si ¿vos crees en los datos? Bueno, poner eh, cargo a la disposición. Entonces cambia un poquito el, 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 el incentivo. El incentivo, sí. o el concepto de incentivo, digamos. Claro, bueno, claro.
2: Bueno. Me, me cuelgo de ahí para agregar dos cosas más. Una vez no pagas gas tampoco. O sea, si tu red es privada y tenés tus propias máquinas, no le pasa el Se no, paga Alguien paga ese hardware y el material. No, claro, bueno, sí, si no para eso no paga eso, no nada. nada. No, o sea, verdad. cada una transacción o un millón es lo mismo. Es lo mismo. Se pasado, sí. Vale, sí, 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 no pasa nada. Eh, pero eso por un lado. Y por el otro lado, buenísimo, no pago gas, esto y lo otro, bueno, ¿por qué usar la pública? La seguridad de la privada o sea, la pública no existe, digamos, en algún punto. Si vos tenés un 10 nodos, son muchísimo más vulnerables. O sea, Cancelando seis mañas, hasta. Por ahí, decirlo brutalmente, digamos, pero saliendo el 50% de la red es mucho más fácil una red privada que una red pública. Sí, después
0: la seguridad y más por los mecanismos tradicionales de, de esas mañas uh -huh.
1: están atrás de un montón claro. de cosas algo, y no están públicas. Y lo que suele pasar muchas veces es que, igual por una cuestión de transparencia, esas empresas están interesadas en hacer público algo, entonces hacen anchoring, o sea, publican algo en una brochure pública. Como, como prueba, como evidencia de que algo pasó. Callas algo, por ejemplo, manejas licencia de conducir por tirar algo. Emitís, emitís, emitís internamente y cada vez que emitís haces el call y lo publicás en Bitcoin. Entonces, queda una evidencia de que ese día eso sucedió.
0: Sí. Yo, yo, eso no sé si existe el término, lo llamaba off-chain, porque las empresas tienen un montón de sistemas y pero yo creo que puesto que en, en una cadena de bloques. Entonces, Callaban cierta parte de, de, de sus datos ya que base de datos, lo ponían en un blockchain privado, sí. y, y digamos, ah, a ver una tercera idea. todo lo que no estaba ahí era off-chain, fuera de la cadena, lo tenían en su base de datos. Codificaban cualquier cosas en su base de datos, y cuando iban a incorporar los caches ya estaban diferente. Claro, ahí sabés que algo cambió sí. y lo que claro. tenía
1: que pasar es que deberías republicar el cambio. si sentaste como una decisión si tú usas en, sí. en blockchain, no sé ni por qué. Sí, bueno, sí, eso no pasa, Sí, sí, Pero sí. generalmente off-chains para, por lo menos nosotros y el resto de la comunidad <risa> Se a las tecnologías que hacen esto que contaba él, sí, tipo sí. Lumino <risa> o Payment Channels Bien. Eso sería como prueba de existencia, por ahí, sí, o Android sí, Ok, sí. por eso Y me quedó algo pendiente, vos habías preguntado lo del gas, quién paga el gas Actualmente se está investigando algo que se llaman metatransacciones Es algo que nosotros también estamos revisando en RCK es encontrar una forma de que vos como usuario no tengas que pagar el gas, sino que alguien te subvencione la ejecución de esos smart contracts, por algún motivo, porque es una empresa que hizo una, un desarrollo y está interesado en hacer onboarding de usuarios, o porque es, es gratis, porque es un servicio que alguien provee o de alguna organización. Entonces es como que vos transaccionás de la misma forma, firmás transacciones, las mandás, pero vos no pagás el costo de esa ejecución, lo paga alguien o lo paga un crowdfunding. Es un área de investigación que está bastante buena. Thank <laughs> you.